0: Hallo, mein Name ist Lisa Kögler. Ich bin Purpose Coach und Managing Partner bei WoMentor, einer Coaching- und Mentoring-Plattform für berufliche Weiterentwicklung. Und ich freue mich, mit dir heute meine Gedanken zu Kooperationen und Kollaborationen und wie wir in den gesunden Austausch mit unserer Um- und Mitwelt kommen, teilen zu dürfen. Ich freue mich total, heute diese Episode aufzunehmen über das Kooperieren und über das Kollaborieren, weil mich das Thema jetzt schon eine ganze Weile beschäftigt. Dafür gibt es auch einen Grund, da komme ich später noch drauf zu sprechen. Und da habe ich jetzt einiges an Wissen und Gedanken angesammelt. Und meine Intention für diese Folge wäre, dass wenn du das Gefühl hast, dass du nicht so gut im Kooperieren bist, oder wenn du manchmal auch dieses Gefühl kennst, dass du nichts oder nur wenig zu geben hast oder auch dir schwer tust im Annehmen, ähm, dann wäre meine Intention mit dieser Podcast-Folge da, dir Ansätze mitzugeben, wie du das ein Stück weit unter Anführungsstrichen heilen kannst oder da auch einfach in einen besseren und gesünderen Austausch mit deiner Umwelt und deiner Umgebung wieder gehen kannst. Weil ich daran glaube, dass wir diese Fähigkeit alle besitzen, dass sie uns als Spezies Mensch auch ausmacht. Warum ich das glaube, ist ganz einfach, weil es die Forschung auch sagt oder unsere Wissenschaft tatsächlich so weit ist zu sagen, das ist das, was den Menschen tatsächlich als Spezies ausmacht. Unsere Freundlichkeit, auch im Sinne von, dass wir eben zusammenarbeiten, dass wir kooperieren, dass wir füreinander da sind und manchmal da auch nicht nur auf unseren eigenen Nutzen eben schauen oder den sogar manchmal vergessen und uns wirklich auf andere einlassen. Und das finde ich voll schön. Das berührt mein Herz einerseits und ich glaube, dass es ähm, sehr heilsam ist und auch sehr erfüllend ist, dass es uns das ganz viel gibt, wenn wir in so einem Austausch mit unserer Umwelt stehen. Und ich glaube auch, dass uns das was bringen kann, ganz egal, ob wir jetzt Angestellte oder Angestellter sind, Stichwort Vitamin B, über Beziehungen, kommt man einfach weiter voran im Leben und auch in der Jobwelt. Es ist eigentlich egal, ob es um private Dinge geht oder um, um Projekte, um Herzensprojekte, die man hat, oder wirklich um die Arbeitswelt. Oder auch wenn man sagt, ich bin Unternehmer, ich bin Unternehmerin, habe mein eigenes Business und da sind Kooperationen auch unerlässlich, um weiterzukommen, um voranzukommen. Natürlich das Zusammenarbeiten, egal ob es dann mit einem, ähm, Businesspartner in ist, ob es mit den Mitarbeitenden ist, also wir arbeiten ständig zusammen und es ist ja auch so, dass wir, glaube ich, unsere Ziele und unser Leben, das, das wir uns wünschen und das uns erfüllt, nur mit der Hilfe oder in Zusammenarbeit, im Zusammensein mit anderen uns aufbauen können und dass das sogar eigentlich ein Teil ist, der, der da ja ganz viel ausmacht. Und deswegen freue ich mich voll, da heute diese Episode aufnehmen zu können. Und das wünsche ich mir einfach, dass es dich inspiriert, dass es dir neue Gedanken, neue Ansätze mitgibt, auch praktische Tools, wie du da weiterkommen kannst und ja immer mehr in das hineinwächst, in deinen Purpose zu kooperieren. Der Grund, warum ich mich damit beschäftigt habe, ist ein großes Event, das ansteht. Bei Mentor haben wir uns dazu entschlossen, Ende Mai, am 31. Mai, ein Event auszurichten und das hat den Titel «Collaboration over Competition». Oder auch Collaboration Beats Competition, was mir auch sehr gut gefällt, wo wir drei Schwerpunktsetzungen gemacht haben. Also was bedeutet das im Bereich New Work, Collaboration als Leitungsstil, als Unternehmenskultur. Dann im Bereich Inklusion, also Collaboration mit unterschiedlichen Kulturen, unabhängig von Geschlechter und so weiter. Und auch im Bereich Circular Economy, also Kollaboration mit den Ressourcen unseres Planeten, kann man sagen. Dass es nicht mehr darum geht, die auszunutzen, sondern Zusammenzuarbeiten, wenn wir so wollen, und auch mit den Grenzen, mit den planetaren Grenzen, und Anführungsstrichen zusammenzuarbeiten. Das Ganze wird aufbereitet in Panel-Discussions. Wir haben KollaboratorInnen an Bord geholt, also es ist nicht nur Momento da, sondern ganz also spannende andere Netzwerke, auch noch NGOs, die da mitmachen und das, unsere Vision zusammen mittragen und teilen. Es wird Workshops geben, es wird Live-Group-Mentorings geben und ganz viele weitere Highlights, die auf dich warten. Also schau mal auf unsere Webpage, findest du alles unter www.momento.at und natürlich den Link dazu auch in den Shownotes. Es gibt jetzt auch Tickets, es wird eine hybride Veranstaltung sein, also ich würde mich voll freuen, dich vor Ort in Wien zu treffen, im Wiener Impact Hub, das ist im siebten Bezirk, eine sehr, sehr coole Location, wir werden dort eine Stage haben und das Ganze auch übertragen online, also es gibt Vororttickets Tickets und Online Tickets. Vororttickets Tickets sind natürlich in der Anzahl limitiert, also wenn du da dabei sein möchtest, dann greif zu und schnapp dir, hol dir ein Ticket. Du kannst dich gerne auch zu unserem Newsletter anmelden, weil für unsere Community-Members, und da zählen wir dich dazu, wenn du bei unserem Newsletter abonniert bist, dann gibt es äh, minus 20% auf die Tickets. Also get into the collaboration spirit, hol dir dein Ticket und jetzt viel Spaß mit dieser Podcast-Episode. Ich habe euch bzw. dich via Instagram in den Stories gefragt, ähm, ob du denn denkst, dass es Menschen gibt, die grundsätzlich begabter im Kooperieren sind. Und da haben 92 Prozent gesagt, ja, das glauben sie. Das finde ich total äh, spannend und ähm, auch bestätigend, dass also ich habe ja da auch so meine eigenen Meinungen. Irgendwie bin ich auch so reingegangen mit dem Gefühl, ja, ich glaube, es gibt Menschen, die da irgendwie besser darin sind. Und das, auch das möchte ich mir heute mit dir genauer anschauen. Gibt es das, wenn ja, was für eine Basis und wie kannst du es dann auch lernen, da ähm und Anführungsstrichen besser darin zu werden. Dann habe ich noch gefragt, wie du deine Fähigkeiten einschätzt, Kooperationen aufzubauen. Da haben 55 Prozent gesagt, amazing. Also das andere war so ähm, eher schlecht, <lacht> eher nicht so gut. Und eine Person hat mir auch geschrieben, ähm, dass sie sich irgendwo in der Mitte einordnen würde. Also ist doch relativ ausgeglichen eigentlich. Dann war noch eine Frage, was ist für dich die gegenseitige Basis einer guten Kooperation? Ist es Win-Win, also dass man beide Parteien den jeweiligen Nutzen darin erkennen oder ist eine gute Basis, dass man sich vertraut und da haben fast 70 Prozent gesagt, Vertrauen ist die bessere Basis, finde ich auch sehr, sehr spannend. Und die letzte Frage war, mit welchen Menschen kooperierst du am liebsten? Jene, die du magst, du sagst, da ist eine Sympathie da oder die, wo du sagst, ich erkenne gegenseitigen Mehrwert ganz klar, also ich weiß, wozu mir das nützt. Und da haben 55 Prozent gesagt, ähm, die, wo eine Sympathie da ist mit diesen Menschen, kooperiere ich am liebsten. Das finde ich ganz spannend, weil 70 Prozent zwar sagen, eine gute Basis ist Vertrauen, aber dann, wenn es darum geht, mit wem kooperiere ich am liebsten, sagen, nur noch 45 Prozent, dass da das Vertrauen oder die Sympathie am wichtigsten ist und 55 Prozent eben sagen, okay, ist es ist der Mehrwert, der Nutzen, der eigentlich zählt. Wir werden dann noch schauen. Ich meine, klar, beides ist irgendwo wichtig, aber ich finde das, find das schon spannend. Auch gibt es Unterschiede, wie man an die Sache herangeht, ist man eher auf der Seite, dass man sagt, Sympathie ist mir total wichtig. Ich habe da übrigens von einer Studie gelesen, und wo ForscherInnen herausgefunden haben, das kann ich dazu gegeben. also Verhaltensökonome ist ein Standardartikel, dass Frauen tendenziell eher auf die Sympathie schauen, also wenn sie jemanden sympathisch finden, dann auch eher kooperieren, während Männer hier ihre Sympathien oder Antipathien eher außen vor lassen. In dieser Studie gab es jetzt keine Begründungen dazu, woher das kommt, warum das so ist oder so. Ich möchte jetzt auch nicht sagen, es liegt einfach, es ist uns angeboren, sozusagen Frauen ticken eher so und Männer eher so. Da kann ich jetzt einfach nichts dazu sagen, aber ich finde es spannend, es auf sich selbst mal zu beziehen auch und zu fragen, hey, wie bin ich da eigentlich und ist es auch immer angebracht oder könnte ich auch mal anders an die Sache herangehen? Also es einfach zur Selbstreflexion zu verwenden. Bevor wir jetzt so ins Thema äh, einsteigen, möchte ich mir noch mit dir kurz die, das, den Begriff überhaupt anschauen. Kooperation und Kollaboration, beides heißt Zusammenarbeiten im weitesten Sinne. Unter Kooperation, also was ich jetzt äh, herausgefunden habe, versteht man ein Zusammenarbeiten, wo jede Partei noch ihre eigenen Ziele verfolgt. Hm. Das heißt, man hat sich temporär oder auch zum Teil zusammengeschlossen, weil man daraus einfach einen Nutzen zieht. Also jede Partei kann dadurch ihr Ziel besser erreichen, aber sie haben ein jeweils ähm, unterschiedliches Ziel auch. Und die Kollaboration hingegen steckt ja auch schon Wort, im Wort drinnen Labor. Laboranz ist, glaube ich, das lateinische Wort für Arbeit. Also dieses Zusammenarbeiten, man arbeitet am gleichen Ziel. Man steckt quasi Arbeit zusammen und arbeitet wirklich am gleichen Ziel. Das könnte man auch mit Gruppenarbeit übersetzen. Und ich ist, glaube ich, eine Form, die eben sehr oft unter MitarbeiterInnen jetzt auch stattfindet, also wo ich in einem Team bin zum Beispiel und wir dann am gleichen Ziel arbeiten, während Kooperationen vielleicht mehr unter zwischen Unternehmen stattfinden. Wir als Momentor haben auch sehr viele Kooperationspartner, ob das jetzt andere Netzwerke sind, ob das NGOs sind oder teilweise auch, ob das Unternehmen sind, wo wir dann auch genau ausgemacht haben, okay, ein Kooperationsvertrag, das Ganze kann man ja auch schriftlich machen, welchen Anteil leisten wir quasi, welchen Anteil leistet die gegenüberliegende Partei und als ähm, Unternehmer in, aha, und vor allem auch jetzt mit Momentor ist auch spannend, weil wir immer wieder auch Anfragen bekommen zur Kooperation. Also wollt ihr mit uns kooperieren und da kommen irgendwelche ähm, Angebote hereingeflattert per E-Mail oder so, ähm, wo Leute... Ähm, ja sich sich vorstellen und um Kooperation bitten quasi. Also ich glaube, wenn man selbstständig ist, kommt man um das Thema Kooperation gar nicht mehr so herum. Drumherum, als Angestellte bin ich dem ein bisschen weniger begegnet, aber da war es eben für mich ähm, relevant und wichtig im Bereich mh, Netzwerke. Netzwerk aufbauen. Und ich muss sagen, ich bin da immer so herangegangen und mache ich heute auch noch oft. Also ich suche mir die Leute raus, die ich einfach sympathisch finde. <lacht> So, mir egal, was wir dann für Dutzend voneinander haben, hauptsächlich für dich cool und nett. Und ähm, die jetzt auch die die Recherche zu der Folge hat mich schon jetzt auch ein bisschen dazu veranlasst, das mal zu überdenken und auch zu schauen, ähm, da noch andere Aspekte einfach mit einzubeziehen. Aber ich möchte es noch nicht mit vornehmen. Genau, erstmal also zu diesem von Kooperation, Kollaboration. Und äh, ich würde sagen, es ist auch nochmal abzugrenzen von einer Dienstleistung, wo Geld fließt. Also bei Kooperation Kollaboration muss nicht unbedingt Geld fließen. Ähm, es ist eben keine Zuarbeit im Sinne einer Dienstleistung, vielleicht auch mehr eine äh, Zusammenarbeit auf Augenhöhe dadurch. Ähm, auch abgrenzen würde ich es zu freiwilligen Arbeit. Ähm, vielleicht auch sozusagen bei einer Kooperation oder Kollaboration haben beide einen Nutzen daraus, bei einer freiwilligen Arbeit habe ich ja manchmal nur, nur unter Anführungsstrichen den Nutzen, dass ähm, es mir einfach Spaß macht oder ich mich erfüllt durchfühle, weil ich dir irgendwie helfen kann, aber es bringt mich jetzt vielleicht nicht unbedingt einem Ziel näher. Genau, also es ist abzugrenzen von freiwilligen Arbeit, von Dienstleistung. Es besteht also auch ein direktes Geben und Nehmen, also es ist ein direkter Austausch sichtbar, äh, auch wenn eben kein Geld fließt. Das mal so viel zur Definition. Und ich finde, was da halt wirklich drinnen steckt und sehr schön sichtbar ist, ist, dass es ähm, einen Austausch mit dieser Umwelt eben gibt. Und was auf jeden Fall störend, unter Anführungsstrichen, ist, um in diesen Austausch zu gehen, ist, wenn ich das Gefühl habe, ich habe nichts zu geben oder wenn ich für mich auch nicht erkenne, was sind denn die Dinge, die andere vielleicht an mir schätzen könnten? Oder was sind die Dinge, die ich zu geben habe, wo andere Nutzen daraus ziehen können? Und ich das Gefühl habe, ich kann, ich kann irgendwie nichts geben, was von Nutzen für andere ist. Und das ist ja, das ist ja tatsächlich ja nicht schönes, ein schönes Gefühl. Und es kann auch so ein Glaubenssatz mit einem Glaubenssatz verbunden sein von, ich kann nichts geben. Und das denke ich könnte auch dazu führen, dass man ähm, in einem schlechteren Austausch mit der mit der Umwelt steht. Wenn das bei dir so ist, wenn das bei dir andockt oder resoniert, würde ich mich auch voll über dein ähm, Feedback freuen, weil das, ich habe schon in der Literatur und so weiter dazu gesucht, aber ich habe relativ ähm, wenig eigentlich gefunden, aber das ist einfach so mein Eindruck auch, den ich den ich deswegen auch ähm, mit dir gerne teilen möchte, weil ich glaube, dass es nochmal ganz, ja, eben inspirierend sein kann weil ich auch so mitgeben möchte, ich glaube, aus dem heraus, dass, dass, die Wissenschaft zeigt, dass wir geboren sind, um zu kooperieren, es da, dass das etwas ist, was grundsätzlich auch jeder kann, also, und wo auch jeder etwas zu geben hat und wo jeder und jede von uns für den anderen auch einen gewissen Nutzen hat und es mehr darum geht, den auch zu erkennen. Okay. die manchmal hören wir ja auch noch diesen Satz Konkurrenz macht uns besser macht Konkurrenz macht uns viel leistungsfähiger es holt das Beste so aus uns heraus und wir alle sind ja auch aufgewachsen in der Schule mit dem Spruch äh, Survival of the Fittest und dass es einfach in der Natur so vorgesehen ist dass wir in ständigem Konkurrenzdruck stehen und Mittlerweile lese ich immer mehr davon, dass, dass man davon auch ja ein Stück weit eigentlich abkommt und sieht, na, der Mensch hat sich evolutionär so entwickelt, dass er kooperiert tatsächlich, weil uns das als Spezie einen Wettbewerbsvorteil, <lacht> nein, einen Vorteil verschafft, weil, weil es uns stärker macht in der Gruppe und tatsächlich auch die Innovationskraft steigt, wenn wir, wenn Vertrauen da ist, wenn man zusammenarbeitet, wenn man gerne gibt und nicht das Gefühl hat, man wird kontrolliert, ob es von der Chefin ist oder so oder ähm, man darf keinen Fehler machen, weil man ständig in Konkurrenz miteinander steht. Christian Felber hat dazu auch ähm, einen sehr schönen Satz geschrieben, die besten Leistungen kommen nicht zustande, weil es eine Konkurrentin gibt, sondern weil Menschen von einer Sache fasziniert, energetisiert und erfüllt sind, sich ihr hinzugeben und in ihr ganz aufzugehen. Den Wettbewerb braucht es nicht. Und ich glaube, das ist schon mal so ein erster Step, den man machen kann, diesen Glaubenssatz loszulassen, dass es Wettbewerb braucht und auch, dass andere ständig im Wettbewerb mit einem stehen. Also wenn du bei dir merkst, dass da so eine Skepsis da ist, dass du zunächst mal bei anderen eher denkst, sie sind gegen dich, sie wollen dich ausstechen oder sie wollen beweisen, dass sie besser sind als dich, dass man ähm, versucht, da to overcome it kind of, also da drüber zu kommen oder mh, das mal beiseite zu stellen und sagen, okay, ich gebe dir einen Vertrauensvorschuss, ich gehe mal kooperativ an die Sache heran, ich gehe mal mit dem Vertrauen da rein, dass du auch kooperieren möchtest, dass du auch gerne zusammenarbeiten möchtest und dass wir so eigentlich mehr erreichen. Ein ganz inspirierendes Beispiel für mich ist Nelson Mandela. Ich habe seine Autobiografie gelesen, kann die total empfehlen und er war ja, ja, Oppositionsführer könnte man sagen in Südafrika, als es damals noch die Apartheid gab im letzten Jahrhundert und er war im Gefängnis. Also ich versuche das jetzt so aus meiner Erinnerung, wie ich es gelesen habe, zu rekapitulieren. Er war im Gefängnis, war 30 Jahre lang im Gefängnis, ähm, politischer Gefangener und Gerade so am Ende seiner, gegen Ende seiner Gefängniszeit er hat er das ganz eindrücklich beschrieben, dass er dann auch gemerkt hat, ähm, er, die Verhandlungen mit der regierenden Partei sind total wichtig. Also hier ist oppositionelle m, Partei oder Organisation eigentlich. Dass es ganz wichtig ist, die Regierenden da an den Verhandlungstisch zu holen. Man könnte ja eigentlich sagen, das sind ja Gegner. Also die hatten wirklich teilweise ganz andere Wertvorstellungen. Die sind ja auch für die Apartheid eingetreten. Also wirklich ganz, die, wo die Grundwerte ganz entgegengesetzt waren. Und er beschreibt das so stark, dass er da die Türen geöffnet hat, dass die wirklich miteinander verhandeln können. Und das war auch nicht immer leicht, weil es da ja wirklich zu Situationen gekommen ist, wo man sich dann ja im Fernsehen gegenseitig voll fertig gemacht hat eigentlich mit Argumenten und beschimpft hat auch und so und er aber trotzdem immer wieder zurückgekommen ist in die in die Verhandlung seinen ähm, den den Regierenden seine Position auch sehr realistisch und gut eingeschätzt hat nämlich dass der eigentlich auch über den den Druck der schon auch international entstanden ist äh, da er Zugeständnisse machen muss und eine neue Lösung braucht und nicht einfach an der Apartheid festhalten und klammern kann. Und ähm, und im Endeffekt hat er ja geschafft. Also, oder haben sie das dann zusammen äh, hingekriegt, der hat ja auch den Friedensnobelpreis erhalten. Und äh, für mich ist das nochmal eine eine Inspiration manchmal auch über eigene Werte oder eben Sympathien oder Antipathien hinwegzusehen und zu sagen, manchmal ist es gut, sich für die größere Sache, für die größere Vision an einen Tisch zu setzen, zu verhandeln, vielleicht auch zu kooperieren, gemeinsame Lösungen, Kompromisse zu finden, ähm, eben für die größere Sache und da die eigenen Interessen, den eigenen eigentlich auch den Horizont zu erweitern und auf das größere Ganze zu blicken. Genau. Ich habe Säulen, dieses, ich habe sie jetzt als Säulen des Zusammenarbeitens identifiziert und zwar fünf, ähm, die denke ich auch eben ganz nützlich sind, um für sich selber zu schauen, wo kann ich ansetzen, um unter Anführungsstrichen besser im Kooperieren zu werden. Das erste ist, der Glaube, dass auch die anderen kooperieren wollen. Das habe ich im Endeffekt auch schon gesagt, also diesen Vertrauensvorschuss zu geben. Ernst Fehr ist ein Wirtschaftswissenschaftler von der Universität Zürich, also übrigens Österreicher, soweit ich weiß, und hat äh, seine zentrale Erkenntnis so formuliert, wenn der Glaube vorherrscht, dass die anderen kooperieren, dann ist die Kooperation jedes Einzelnen hoch. Wenn der Glaube vorherrscht, dass die anderen nicht kooperieren, dann kooperiert tatsächlich keiner. Eigentlich ist das ein sehr schönes Beispiel für die selbst, sich selbst erfüllende Prophezeiung. Wie so oft im Leben ist es wichtig, mit was für einer Haltung ich vorab reingehe, und so wird es auch werden. So jetzt leicht heruntergebrochen. Wir haben also die Wahl, ob wir der Kooperation oder der Konkurrenz Tür und Tor öffnen wollen, ob wir uns dem hingeben. Deswegen nochmal vertraue darauf, dass die Person, der du gegenüber sitzt oder die du anschreibst, vielleicht noch gar nicht kennst, daran interessiert ist, dass es gut wird, dass die Zusammenarbeit funktioniert und auch, dass du ihr vertrauen kannst. Vielleicht nicht blind, also schau auch hin, wenn Dinge passieren, die für dich nicht passen oder wo das Ganze aus dem Gleichgewicht kommt, aber geh mal mit so einem Vertrauensvorschuss rein. Die zweite, also die, der erste Säule ist, dieses Vertrauen, diesen Vertrauensvorschuss zu geben. Die zweite Säule ist der Nutzen. Es muss ein klarer Vorteil da sein und zwar für beide, beide Seiten. Ähm, ich will nochmal betonen, dass es nicht nur der Nutzen ist, da wären wir nämlich beim Homo economicus, also die die Vorstellung eines Menschen, der nur auf den eigenen Vorteil bedacht ist, ich mache nur das, was mir was bringt und alles andere nicht, so sind wir nicht, so funktioniert Kooperation auch nicht, so ist der Mensch auch tatsächlich nicht, aber, aber es sollte auch einen Nutzen bringen, so, das ist auch ein Teil und ich würde dich auch einladen, das auch nicht total außen vor zu lassen, und ähm, ich glaube, was es braucht, um diesen Nutzen zu erkennen, ist einerseits, dass ich weiß, wo möchte ich hin, was ist mein Ziel, ähm, was können mir andere bringen, also ich muss ja auch wissen, was ist der Nutzen für mich sozusagen. Dann das Zweite ist, dass ich mir darüber klar werde, was habe ich zu geben, man kann auch sagen, was ist mein Marktwert, wenn es jetzt äh, eben um den beruflichen äh, Bereich geht und da möchte ich dich auch einladen, total nüchtern drauf zu blicken. Also nicht zu sagen, was bin ich wert? Und ähm, wenn es kein, wenn es schwierig ist für mich, einen Job zu finden, dann zu sagen, Oh Gott, ich habe nichts zu geben. Nein, das stimmt nicht. Das ist nur vielleicht gerade jetzt in dieser Zeit. Äh, in diesem Jahr, in dieser Welt, wo du gerade bist, schwierig mit diesen Fähigkeiten ähm, in den aktuellen Arbeitsmarkt, wie er strukturiert und gestaltet ist, einzutauchen. Aber das heißt ja nicht, dass du wertlos bist und das heißt nicht, dass du nichts zu geben hast. Und das ist auch nicht, dass du nicht was lernen kannst, was jetzt gerade sehr wertvoll ist. So, Also da gewisse Nüchternheit auch zu haben, so, was ist mein Markt wert? Kann auch in Gehaltsverhandlungen helfen. Und ähm, ich habe auch noch mal wie viele sind es? 1, 2, 3, 6 Bereiche aufgegliedert, wo du was zu geben hast. Also ähm, wo hast du was zu geben aufgrund deiner Veranlagung. Da können jetzt auch Persönlichkeitstests total gut helfen. Ähm, sehr gerne empfehle ich den 16 Personalities Test, also www16 also einfach die Zahl 1, 6, personalities.com. Da kann man kostenlos den Myers Briggs-Test machen und da findest du auch ganz schön heraus, jetzt von deiner Veranlagung heraus, wo liegen denn vielleicht Stärken oder Tendenzen, die du ganz natürlich mitbringst, weil du sehr eloquent bist, weil du kontaktfreudig bist, weil du eher denkend bist, weil du eine gute Intuition hast, weil du gut auf dein Gefühl hören kannst, was auch immer. Und tatsächlich sind das die Dinge, die fallen dir total leicht und die gehen dir natürlich von der Hand, aber das sind Dinge, die Typen, die jetzt anders gestrickt sind, Oft vermissen, so wie du dann die Dinge vermisst, die eben diese anderen Persönlichkeitenstypen mit sich bringen. Ja, Du bist vielleicht eher der denkende Typ, der ins Detail geht äh, und findest es aber schwierig, dann mal mh, sehr effizient zu sein oder ja, Dinge dann auch zu strukturieren, um das große Ganze zu sehen, ja, und bewunderst dann Leute, die das voll gut können, aber vergiss nicht, dass diese Personen dann wiederum dich bewundern, weil du eben da so ins Detail gehen kannst und die Geduld dafür mitbringst und so weiter. Also Persönlichkeitstests können helfen, einerseits dich selbst besser zu erkennen und auch diesen Wert darin, in den Dingen, die für dich leicht sind, weil da gerade da, wo es leicht ist, denken wir oft, ja, pff, das ist eh nichts, also da muss ich mich ja nicht anstrengen und das stimmt eben nicht. Also auch das, wo du dich nicht anstrengen musst, ist etwas wert, auch für andere. Okay, also was hast du zu geben aufgrund deiner Veranlagung? Was hast du zu geben aufgrund deines Wissens? Da gehört jetzt natürlich alles rein, was du schon mal gelernt hast in der Schule und so weiter, im Studium, in deinem Arbeitspraxis. Dann was hast du? Was kannst du geben aufgrund deiner Fähigkeiten? Ähm, Geht auch im Bereich, was du gelernt hast aufgrund deiner Erfahrungen, Schule, Studium, Interesse, kann auch natürlich Hobbys sein und so weiter, also Wissen und Fähigkeiten. Dann, was äh, kannst du geben aufgrund deiner Beziehungen, auch noch recht wichtig, hast du Kontakte, ähm, gibt es darüber Türen, die du für andere öffnen kannst, sind da auch interessante Kontakte dabei, sind da Kontakte da dabei, die irgendwie, mh, die wiederum etwas wissen, etwas können, etwas haben und so weiter. Oder bestimmte Positionen haben, die auch interessant sind. Dann, kann was kannst du geben aufgrund deiner materiellen Ressourcen? Also ob es jetzt Geld ist oder ob es Dinge sind, die du besitzt, ob es ein wunderschönes Haus ist, wo du sagst, ja, ähm, da kann ich eigentlich Räume zur Verfügung stellen, da kann ich räumliche Ressourcen geben oder... Keine Ahnung, ich habe einen Garten und habe total viel Obst und Gemüse und kann davon etwas abgeben. Und das andere freuen sich vielleicht voll drüber, weil die keinen grünen Daumen haben und weil sie es eigentlich lieben, aus dem Garten was zu essen, aber gar nicht die Geduld aufbringen und das auch nicht gerne machen. Also ja, es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten, auch mit materiellen Ressourcen. Und dann, was äh, kannst du geben aufgrund deiner Arbeitskraft natürlich? Also ob es jetzt Stunden sind oder wirklich diese... Ähm Manneskraft und Frauenkraft, <lacht> die du ähm, investieren kannst. Also, was kannst du geben aufgrund deiner Veranlagung, aufgrund deines Wissens, aufgrund deiner Fähigkeiten, aufgrund deiner Beziehungen, aufgrund deiner materiellen Ressourcen, aufgrund deiner Arbeitskraft? Überleg dir das mal, schreibst dir es vielleicht auch auf, was auch immer dir nutzt, um da einfach ähm, für dich auch so ein bisschen zu erkennen, okay, was ist denn das, was ich geben kann? Und dann äh, ist natürlich auch noch wichtig zu erkennen, was ist das Ziel meines Kooperationspartners. An der Stelle möchte ich nochmal zurückkommen auf die E-Mails, die öfters bei uns eintrudeln, wo Kooperationsanfragen drinnen stehen und da merken wir sehr deutlich, wenn jemand eine Anfrage macht, aber nur darüber nachdenkt, was das für einen Nutzen für die andere Person hat, also für die, die ihm die Anfrage stellt und nicht für uns und fragen, ja, aber was soll uns das bringen? Und Kooperationsanfragen finde ich immer nützlicher, wenn die andere Partei auch ähm, mich oder ja das Gegenüber halt mitdenkt. Sagt okay, ich würde gerne mit dir kooperieren, das bringt mir das, aber weil was bringt es dir, wenn du mit mir kooperierst? Also eben was habe ich für dich zu bieten? Und da muss ich die Ziele meines Kooperationspartners kennen. Also überlege dir, was könnten denn diese Ziele sein. Da kannst du auch recherchieren. Also einerseits kann man sich empathisch hineinfühlen, andererseits kann man auch recherchieren, ähm, gerade auch mit einem Unternehmen. Oder wenn du sagst, äh, eine Chefität in einem Unternehmen, was hat die denn für Ziele vorgesetzt? Was hat die denn für OKRs, die sie erfüllen muss? Kannst du irgendwie beitragen, dass die Person ihre OKRs, ihre Ziele besser erreicht? Oder wenn es um eine politische Person geht, ähm, die hat ja dann auch Parteiziele, die sie gerne erfüllen möchte und kannst du irgendwie dazu beitragen, dass diese Person diese Parteiziele besser erreichen kann? Oder dein Unternehmen kann das dazu beitragen, dass die Person die Parteiziele besser erreichen kann? Also wenn du das nämlich ansprichst, wenn du das in deine Argumentation mit aufgreifst, wird dir dein Gegenüber viel mehr zuhören, wird sich viel mehr abgeholt fühlen und Manchmal denken wir vielleicht, ja, aber die andere Person weiß doch viel besser, ähm, wie ich ihr nützlich sein kann. Nur das ist Denkleistung, zu sagen, okay, was bringt mir das, ist tatsächlich eine Denkleistung. Und du kennst das, die meisten Menschen sind gestresst, die meisten Menschen haben unglaublich viel um die Ohren und haben keine Lust darüber nachzudenken, was ihnen das bringt, mit dir zusammenzuarbeiten. Und da machst du... Da gehst du auch in Vorleistung und da gehst du, da nimmst du Arbeit ab sozusagen, wenn du, wenn du dir das durchdenkst und dann einen Vorschlag machst. Und auch noch ein spannender Tipp vielleicht in dem Bereich, wenn du selbstständig unterwegs bist, sogenannte Marketingkooperationen. Das heißt, wenn du deine Zielgruppe kennst, überleg dir auch, welche Unternehmen, welche Institutionen haben dieselbe Zielgruppe. Und die, die dieselbe Zielgruppe haben wie du, aber ein anderes Produkt anbieten, das sind die, die auch tolle Kooperationspartner sind. Im Übrigen bin ich, habe ich so auch Momento gefunden, als ich so gefragt habe, okay, wer, mit wem könnte ich kooperieren? Momento, glaube ich, eine ähnliche Zielgruppe und so hat das Ganze dann auch seinen Lauf genommen. Also ähm, das ist auch eine sehr, sehr schöne Herangehensweise. Genau. Für all jene von euch, die sagen, mir ist das Herz so wichtig, mir ist die Sympathie so, so wichtig, wo ich auch dazu gehöre, ähm, hilft auch vielleicht noch die Unterscheidung zwischen Arbeitsbeziehung und Herzbeziehung. Arbeitsbeziehungen sind solche jetzt gemeint, die ja häufig auch in der Arbeit vorkommen, also dort, wo dieser so diese Nutzen im Vordergrund steht. So, Wir haben jetzt eine Beziehung miteinander, weil wir an gegenseitigen Nutzen haben. Und dann die Herzbeziehungen sind solche, wo die mögen, Sympathie, Vertrauen im Vordergrund stehen. Also wir sind in Beziehung, weil wir uns einfach gut tun, schon alleine von der Präsenz. Und ich finde es natürlich ganz schön, wenn einfach beides zusammenfällt, Arbeitsbeziehung und Herzbeziehung, und ein Mensch beides erfüllt. Aber mittlerweile denke ich mir so, ey, es ist auch okay, wenn es nur mal eines von den beiden ist wenn es nur die Herzbeziehung ist oder wenn es manchmal auch nur die Arbeitsbeziehung ist, ist es auch okay. Genau, das wäre Punkt Nummer zwei. Werde dir klar über den Nutzen, den du bringst und den du bekommst. Dann Punkt Nummer drei, die dritte Säule, ist Fairness. Und das ist auch unglaublich wichtig, dass von beiden Seiten das Gefühl da ist, das ist fair. Ich gebe ungefähr den gleichen Anteil, wie ich ihn auch bekomme oder ich bekomme einen gerechten, eben einen fairen Anteil, ganz einfach. Es muss vielleicht gar nicht immer äh, gleich sein oder 50-50, aber es muss zumindestens fair sein. Und überprüft das immer wieder auch mal, ob du andere übervorteilst, ob da ein Ausnutzen stattfindet, egal in was für eine Richtung. Mir wurde das auch ganz klar mit der mit meiner Businesspartnerin, muss ich sie mal ein bisschen loben hier, die das, finde ich, wirklich total gut macht, immer wieder auch zu überlegen, was kann ich zurückgeben? Und egal, ob das die freiwilligen Mitarbeitenden bei uns im Team sind oder ob das KooperationspartnerInnen sind. Und was ich daran auch schön finde, wir können das auch übertragen auf unser Umfeld. Auf die Leute, die du kennst. Ich habe mir in mein Tagebuch ein Beziehungsrat eingetragen, also einfach ein Rat, wo dann kannst du in Bereiche aufgliedern also welche Leute kennst du aus ähm, deinem Arbeitsumfeld was sind vielleicht Lieferantinnenbereich Freundesbereich Familiebereich Kernfamiliebereich ähm, ja kannst du dir die Bereiche aussuchen die die für dich da passenden sind und dann halt die Personen reinschreiben vielleicht mal die fünf wichtigsten ähm, genau oder das auch immer wieder ergänzen wenn dir jemand neues Wichtiges dazu einfällt und ähm, und es gibt ja so Menschen, also ich erlebe das in meinem Umfeld, es gibt Menschen, von denen kriege ich immer wieder mal eine Nachricht zu, so, hey, das könnte zu dir passen oder das könnte für dich interessant sein oder da habe ich diese Empfehlung für dich. Und ich finde das voll wertschätzend, weil ich erstens merke, die Person denkt an mich, also die hört etwas und kombiniert das sozusagen mit mir, weil sie denkt, das könnte passen oder stellt auch dann Kontakte her. Und... Ähm, und daraus könnten oder oder sie stellt sogar wirklich Chancen für mich her und ähm, ja, da auch selber wirklich, deswegen habe ich das mit dem Beziehungsrat erzählt. Ich mache es jetzt nicht so oft, muss ich ganz ehrlich gestehen, aber immer wieder mal und es inspiriert mich jetzt, es auch wieder öfter zu tun, mich hinzusetzen, dieses Beziehungsrad herzunehmen und an die Menschen zu denken, so dass ich sie auch parat habe, wenn mir dann was etwas begegnet, wo ich mir denke, das könnte für die Person oder die Person cool sein und dass man das denen dann auch schickt und gibt und weiterempfiehlt. Weiterempfehlungen sind eine ganz tolle Sache, natürlich für die Person, die man weiterempfiehlt gerade, weil es sich dadurch für diese Person wieder Chancen ergeben und auch für die andere Person, der man das empfiehlt, ähm, gibt man ja auch quasi einen Rat, ja, und oder einen Tipp oder entstehen Dinge. Und ähm, wenn das nichts ist, was von dir aus so natürlich ist, dass du andere immer mitdenkst und so, dann kann das auch voll. Kann das schön sein und bereichernd sein oder dir mal ein paar Personen heraussuchen oder einen Bereich heraussuchen und sagen, okay, ich äh, mache mir Sticky Notes und ich denke da jeden Tag dran und immer, wenn mir was einfällt, was für die Person passt, dann ähm, schicke ich dir das und sag dir das über oder überlege auch mal konkret, hey, wem von den Personen aus meinem Beziehungsrat könnte ich denn heute von Nutzen sein und wie? Genau. Die vierte Säule ist Vertrauen und das ist natürlich wichtig. Also ich muss mich verlassen können. Wie gesagt, zunächst ist der erste Schritt, den Vertrauensvorschuss zu geben. Dann entsteht Vertrauen ja auf Basis von den Erfahrungen und ähm, gute Kooperationen, langfristige Kooperation oder auch Kollaborationen werden natürlich nur möglich sein, wenn das gegenseitige Vertrauen nicht gebrochen wird und wenn es mal ist, dass es einfach wiederhergestellt wird, also dass es eine Art von Wiedergutmachung gibt. Genau. Ich finde, dass darin auch so eine kleine Gefahr liegt, wenn ich nämlich nämlich sehr verbunden fühle, ähm, das Gefühl, ob, hey, wir teilen die gleichen Werte, dass ich dann auch annehme, wir treffen ähnliche Entscheidungen und wir ticken ähnlich und würden Sachen ähnlich machen und ich dann so Erwartungen habe. Also ich denke dann so, ja, du wirst du denkst da auch so, du wirst es auch so machen. Und dann liegt dann natürlich die Gefahr drin, dass man enttäuscht wird, dass die Person das anders macht oder anders handelt oder anders sieht. Und also ich würde sogar einladen, dass man da dann nochmal eine gewisse, entweder eine gewisse Objektivität reinbringt oder auch, und das ist auch, die fünfte Säule, klare Vereinbarungen trifft. Und das kann eben sogar schriftlicher Form sein. Also bei Kooperation, Kollaboration und wirklich auch darüber spricht, hey, in welcher Form, was wird erwartet, Erwartungsmanagement machen. Und damit man auch weiß oder sich ein bisschen schützt vor Enttäuschung und weiß nicht, das gefällt mir nicht so gut, schützt vor Enttäuschung, weil ich weiß gar nicht, ob das ganz genau geht. Also ich glaube, man muss auch diese Bereitschaft zu vergeben und sich wieder anzunähern einfach mitbringen. Hm. Aber ich glaube tatsächlich, dass es helfen kann, wenn man sich nicht nur auf Sympathie und auf, hey, wir mögen uns, wir verstehen uns, ähm, verlässt, sondern auch ein bisschen schaut auf dieses, okay, reden wir über das Eingemachte, ja? reden wir nicht nur über die netten Dinge, wo wir uns eh einig sind, sondern reden wir über mm, das, wo es kritisch werden könnte, reden wir über das, was wir wirklich erwarten voneinander. Genau. Ich möchte nochmal auf die Fragen eingangs zurückkommen, die ich auch über Instagram gestellt habe. Also gibt es Personen, die darin besser sind, Kooperationen aufzubauen? Und ich würde sagen, ja, nämlich jene, die sich darüber im Klaren sind, was sie wollen, die sich darüber auch im Klaren sind, was sie zu geben haben, die andere äh, im Blickfeld haben, andere mit ihren Zielen und Interessen im Blickfeld haben und somit auch für andere Chancen oder kreieren oder Ressourcen zur Verfügung stellen. Also ich glaube, dass solche Personen tatsächlich besser und und eben kooperieren sind. Ich glaube aber, dass, es, dass man es eben lernen kann, indem man eben genau auf das achtet. Was ist die Basis für gegenseitiges, für äh, was die gegenseitige Basis für gute Kooperation, also den gegenseitigen Nutzen erkennen oder Vertrauen? Würde ich eben sagen beides, aber auch wirklich beides. Also äh, achte da auch auf beides drauf. Und du weißt eh, wozu du eher tendierst und schau ihm auch mal auf das jeweils andere. Und mit welchen Menschen kooperierst du am liebsten, die die ich mag oder die wo ich einen gegenseitigen Mehrwert klar erkenne? Achte da eben auch darauf zu sagen, okay, welchen Mehrwert hast aber auch du von mir. Und auch zu sagen, wenn es jemand ist, den ich total sympathisch finde, den ich total gern mag, da noch mal ein bisschen einen Schritt zurückgehen und wirklich über Erwartungen auch zu sprechen. Kooperation und Ko Kollaborationen. Ich habe jetzt am Ende noch äh, ein ganz inspirierendes Zitat, finde ich. Und ich finde es auch so schön, weil ich glaube, dass, dass wir mittlerweile als Menschheit auch einen Punkt erreicht haben, wo wir merken, es gibt Probleme, globale Probleme, auch durch die Globalisierung verursacht, die wir nur auf globaler Ebene lösen können, nur über eine globale Kollaboration eigentlich lösen können. Wir müssen da zusammenarbeiten und ich finde das auch eine unglaubliche Chance, zusammenzurücken und diese Kraft des Kollaborierens zu erleben. Und ich glaube, auf einer, es gibt diese Ebene, wo wir alle dasselbe Ziel haben und das ist, dass wir leben, dass unsere Kinder ein schönes Leben haben, dass wir gut miteinander auskommen, dass wir Spaß haben, dass wir Liebe erfahren. Also ich glaube, dass es da diese diese Ebene gibt, auf der wir uns alle treffen und wo wir alle quasi ein gemeinsames Ziel haben, auf das wir hinarbeiten, für das wir kollaborieren können. Das finde ich sehr schön. Und auch äh, mh, zu sagen, ich, ich möchte eine Haltung etablieren, wo ich Win-Win-Situationen herstelle, wo es nicht darum geht, ich gewinne und jemand anders verliert dadurch, sondern wo ich immer darauf achte auch, wie kann ich so gewinnen, dass jemand anders auch gewinnt, dass die anderen auch gewinnen. Und Denn was ist es im Endeffekt für ein Gewinnen, wenn ich weiß, jemand anderen geht es dadurch schlechter? Wenn wir gleichzeitig wissen, im Grunde sind wir alle miteinander verbunden, wir sehen das ja jetzt auch in, mit der Weltwirtschaft, selbst mit der Wagdwirtschaft, die hier auf Konkurrenz aufgebaut ist, sehen wir, dass wir alle miteinander verbunden sind und wenn es jetzt wie in einem Land Krieg gibt, dann hat das für uns alle ähm, Auswirkungen, die negativ sind, also Natürlich gibt es dort oder da Gewinner, die gerade auf eine Aktie gesetzt haben, die jetzt total steigt. Aber im Grunde ist es so, dass wir alle m, dadurch m, negativ beeinflusst werden und wir alle miteinander vernetzt sind. Und ähm, meines Erachtens ist diese Verbundenheit ja auch auf einer spirituellen Ebene da. Aber sie wird jetzt auch mit dieser Weltwirtschaft sichtbar. Und wenn wenn, wenn es einem an schlecht geht, wenn der andere verliert, verliere ich auch in einem gewissen gewissen Maße, sich das einfach zu vergegenwärtigen. Und jetzt kommt noch das Zitat, das von Charles Darwin ist, der ja oft so ja, für Wettkampf quasi steht, für konkurrenzorientierte Natur des Menschen auch. Und er war tatsächlich der Überzeugung, dass Kooperation unter den Menschen tatsächlich eines Tages global sein kann. Und Er hat geschrieben, wenn der Mensch in der Zivilisation fortschreitet und kleine Stämme sich zu größeren Gemeinschaften verbinden, so wird der schlichteste Verstand jedem Individuum sagen, dass es seine geselligen Instinkte und Sympathien auf alle Mitglieder des Stammes ausdehnen müsse, mögen sie ihm auch persönlich unbekannt sein. Ist das einmal erreicht, so verhindert nur noch eine künstliche Schranke, dass er seine Sympathie auf die Individuen aller Völker und Rassen erstreckt. Das finde ich total schön. Und ich ähm und ich weiß, auch die Wissenschaft zeigt, dass wir Fremden gegenüber, also Menschen, die einfach nicht so ausschauen wie wir oder sich anders verhalten oder eine andere Sprache sprechen und so, mit denen kooperieren wir weniger gern tatsächlich. Also auf Fremdes reagieren wir mit eben Antipathie, mit Skepsis. Ähm, und wir dürfen das lernen. So also in dieser globalisierten Welt sind wir, glaube ich, eingeladen dazu, auch diese Angst vor dem Fremden zu überwinden, uns ihrer zumindest bewusst zu werden. Ähm, Bewusstmachung ist ja auch immer der erste Schritt, es zu erkennen und dann auch zu sagen, ah ja, stimmt, da ähm, ich reagiere jetzt so, ich habe diese Antipathie, ich, ich habe fehlendes Vertrauen, vielleicht auch weil, die Person anders ausschaut oder weil sich die Person so verhält, wie es mir jetzt gerade nicht vertraut ist. Aber ich darf mich dafür entscheiden zu vertrauen, weil ich weiß, sie ist ein Mensch weil ich weiß, wir sind grundsätzlich eine Spezies, die darauf, die dazu designt ist, zu kooperieren, wo es wirklich unser Purpose ist, zu kooperieren. Nochmal zur Zusammenfassung. Was sind die fünf Säulen? Das ist einerseits Glaube. Glaube daran, dass auch die anderen kooperieren wollen. Das ist zweiten Nutzen. Erkenne den Nutzen, was es dir bringt, was es den anderen bringt, zu kooperieren. Die dritte Säule ist Fairness. Achte darauf, dass es immer fair bleibt. Die vierte Säule ist Vertrauen. Ähm Achte darauf, dass Vertrauen hergestellt wird und auch ähm, bleibt oder wiederhergestellt wird und fünftens trifft klare Vereinbarungen. Wenn dir diese Episode gefallen hat, wenn du dazu Fragen hast, wenn du dazu Gedanken hast, schau auf unser Instagram Profil, du kannst einerseits auf das Profil von @momento_at oder auch auf Coegler schauen und zum Post zur aktuellen Folge deine Gedanken dort teilen, deine Erkenntnisse dort teilen oder auch deine Fragen dort teilen. Und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du eine Sternebewertung da lässt auf Spotify, da ist es jetzt möglich oder auch auf iTunes. Um, um, genau, und natürlich den Podcast abonnierst, wenn du sagst, ähm, ja, das war nice, da will ich auch mehr davon hören und uns somit unterstützt. Dann freue ich mich sehr, wenn wir uns beim Event sehen, also nicht vergessen, da äh, jetzt auf die Eventpage zu schauen, nimm dir noch die Zeit, www.momento.at oder klick auf den Link in den Shownotes und melde dich an, Tickets für vor Ort in Wien sind da, solange der Vorrat reicht, ähm, Du wirst mich dort antreffen, du wirst diese Serie dort antreffen, du wirst unser Team, momenta team dort antreffen und ganz, ganz viele tolle Speaker und Leute in Workshops, in Panel-Discussions, in Keynotes und natürlich werden wir dort netzwerken, netzwerken, netzwerken und miteinander kollaborieren. Also wir schauen wirklich, dass es interaktiv wird und dass du da voll auf deine Kosten kommst, im positiven Sinne. Ich wünsche dir eine wunderschöne zwei Wochen mit dem Spirit der Kollaboration, dass du da durch die Welt schreitest und diesen Austausch mit der Umgebung, mit der Umwelt, dass da Heilung einfach reinkommt, wenn du merkst, dort oder da spießt es oder ist es irgendwie so blockiert und bis in zwei Wochen. Folge deinem Beat.